0: Antena Siruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.
1: Bienvenidos a Antena Siruki. Hoy hablaremos de el cine móvil ambientalmente amigable. Después descubriremos al invasivo lirio acuático y cerraremos platicando sobre el reto naturalista urbano. Ya paso de hormiga, comenzamos.
2: Hola, gracias por acompañarnos en Antena Siruki. Los saluda Adrián. Les recuerdo que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario, arroba con guión bajo Siruki.
3: Hola a todos, soy Linda. En Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Siruki se escribe con la letra S y la letra K. Hola a todos, soy More. Junto con Adrián y Linda somos parte de Siruki
1: Educación Ambiental AC, una asociación civil ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán.
2: Si quieren contactar a esta estación de radio en las redes sociales, busquen en Facebook, en Facebook, V Radio 98.1 FM y en Twitter, arroba V-radio.
3: Gracias por este espacio a V Radio, el sonido de tus ideas. Es correcto, mi linda. Y por si no lo sabían, Siruki
1: es una palabra purépecha que significa hormiga. Y así como las hormigas buscan alimento, nosotros buscamos nuevos temas para compartir.
2: Así es, Morey. Y bueno, vamos a empezar este, este programa con, eh, les quiero preguntar a Linda y a, y a More, si, si tienen o han tenido bicicleta en su vida, durante su vida, y bueno, eh, ¿para qué la usaban? Digo, me imagino para transportarse, para a lo mejor a, un, a algún sitio en específico o algo, y si, si se les ocurren algunos beneficios ¿no? que tienen el, el hecho de utilizar la bicicleta.
3: Primero, Linda. Bueno, pues sí, sí he tenido bicicleta desde muy pequeña, y la usaba con mucha regularidad en, el, en mi pueblo porque no había medio de transporte, entonces con ella nos movíamos a la secundaria o a todos lados, pero no solo eso, también salíamos a conocer arroyos y cerros y demás. Sí, y bueno, es, ha sido una experiencia increíble con con la bicicleta. <risa> Qué bonito. Yo recuerdo que en casa siempre ha habido bicicleta,
1: pues la usaba para ir a visitar a los amigos, de repente pues nos íbamos este pues ahí a dar la vuelta, pero cerquita, siempre en la colonia. ¿Qué otros usos darle a la bicicleta? Pues así como dijiste, medio de transporte, este sobre todo he visto el, las personas que venden leche, este, y que, bueno, y todavía no venden su mercancía en las calles. Entonces, al menos aquí en la ciudad todavía es fácil ver el que vende los tamales y, pues, comida, básicamente es lo que he visto que, que transportan.
2: Así es, uno que también es muy usual en las ciudades. Bueno, na, no sé si ya es tan usual, sigue pues estando presente, pero creo que se está perdiendo poco a poco, es el del afilador. Uh -huh. Los los afiladores, muchos afilados o sea, el mecanismo que utilizan los afiladores... Sí. Es, este Desmontan el, la bicicleta Bueno, tienen ahí una ma manera Y entonces este lo adaptan para que De vueltas, ¿no? Lo, con lo que afilan los las cuchillos, las tijeras y todo esto Y es una bicicleta adaptada, ¿no?
1: Alguna vez vi el uso de Adaptado también de una licuadora Y también de una lavadora Me parece, o sea Como que le est al estarle dando vuelta a la bicicleta Generaba movimiento en otro lado
2: Sí y También luego hay unos ahí como medio locos En los que ponen, quieren quieren hacer como un avioncito, ¿no? O sea, que le ponen alas a su bicicleta y se avientan y... Pero bueno, es más como... más chusco. Este... Bueno, les preguntaba esto. Bueno, yo también eh, siempre en casa, eh, desde pequeño siempre hubo bicicletas, este... Motriciclos, bicicletas más grandes ya después. Este... Allí en, en donde estaba, yo, yo, donde yo vivía, pues lo usábamos para... Igual que, que Linda y More, o sea, para movernos a, al parque, hacer ejercicio, este... Cuando había reuniones de, de juegos, pues en bicicleta, en lo posible, porque luego en la Ciudad de México en esa época, como que no era eh, pues, tan, tan seguro, ¿no? El estar transportándonos. Y ahora en la actualidad yo utilizo la bicicleta para irme al trabajo, entonces, este y bueno, para salir a hacer ejercicio, ¿no? Y de los beneficios que hay, pues obviamente está el, el hecho de que estás haciendo ejercicio, o sea, en lugar de estar aplastado en en tu coche durante 20, 30, 40 minutos, porque este el tráfico siempre es así. Pues entonces eh, te estás moviendo, estás haciendo ejercicio, este llegas más rápido, incluso a veces en algunos sitios. Y, y algo que sí es definitivo, siempre llegas de mejor humor que, que los que van metidos en el coche enojados, ¿verdad?
1: Sudado, pero contento.
2: Pues sí, digo, ves, es, es el precio, ¿no? Y creo que, que eh, creo que ahorita que lo acabas de decir, mucha gente luego no, no utiliza la bici por eso. Porque piensan que como van a llegar sudados a los sitios, este pues qué mal, ¿no? O sea, que qué mal que estén sudados, pero... Uh, yo por ejemplo que me voy al trabajo en bicicleta pues me llevo una muda entonces yo soy yo soy muy sudoroso esa es la realidad y, y cuando llego al trabajo pues este voy saco mi muda y me me cambio no y entonces no no este no hay gran problema no realmente yo creo que, que es bien importante eso o sea que el que no usa la bicicleta o sea yo sé que, que no en todos lados hay condiciones no pero las condiciones también tienes tienes que darlas tú este a mí me daba mucho miedo salir a la calle en días hábiles, ¿no? A, a, a moverme hacia el trabajo, pero pues planeándolo, planeándolo y agarrándome de, de valor y bueno, siguiendo las indicaciones, ¿no? O sea, ir siempre manejando con el flujo, no estar en sentido contrario, respetar las señales de tráfico, este, normalmente a uno le va bien con la bicicleta, ¿no? Y, este, y sí, se te tiene que quedar como el miedito, ¿no? Para salir. Bueno, después de esta... Este, letanía acerca de los beneficios de la bicicleta eh, les quería contar acerca de unas eh, experiencias que encontré ahí en internet, de hecho las encontré en el blog de, un, de uno de estos proyectos, el proyecto se llama eh, Cine Toto Móvil o Cine Móvil Toto, ya no me acuerdo cómo era, este, que es una empresa mexicana que se dedica a llevar eh, funciones de, de cine al aire libre en distintos sitios ¿no? entonces eh, en, en la actualidad ellos están haciendo una gira que comprende cinco estados de la República Mexicana. Está, este, bueno, eh, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. Obviamente, pues vemos que son en el sur del país. Y su objetivo eh, tienen varios objetivos, pero eh, uno de los principales es el que la gente se acerque a las energías renovables, no, a las energías limpias. En este sentido, les comento que cuando montan su to todo lo que necesitan para hacer una función de cine al aire libre el sonido, la computadora y la, el proyector están eh, alimentadas la energía que eh, necesitan están alimentados por bicicletas entonces ya, se, ya digo acordémonos cuando éramos chicos que teníamos este, una bicicleta que cuando le daba se prendía un foquito ¿no? bueno eso es un dínamo y es un es un mecanismo más o menos digo a lo mejor no, no igualito pero bueno más o menos es, esa es la idea ¿no? Que con la energía mecánica que estás eh, de, de o de movimiento que estás tu eh, generando al darle vuelta a la a la rueda, pues generar este, o transformarla en energía eléctrica, ¿no? Para que se pueda prender aparatos eléctricos, como decía Moreno, acerca del, de la licuadora. Que bueno, la licuadora no sé si era eléctrica o más bien era que cambiaban la, la energía cinética de una dirección en otra, ¿no? Ese no lo sé. Sí,
1: o sea, era mecánico, generaban que el motorcito se moviera, pero por acción del movimiento no, no era ir con electricidad.
2: Ok, muy bien. Entonces, bueno, estos proyectos que les quiero comentar o les estoy comentando tienen que ver con este sentido de utilizar la bicicleta para proveer de energía a los proyectores que están con los que se está proyectando la, la película. Aunque son todos como que con la misma idea de, de la bicicleta como generadora, los cinco tienen, eh, son distintos, ¿no? Y son distintos porque tienen principios distintos, tienen alcances distintos y tienen sitios geográficos en los que se desarrollan que son distintos totalmente. Entonces, le comencé contando acerca del cine Toto que su lema, de hecho, es toda la gente, todos los lugares. En el sentido que ellos quieren llegar a todos lados para que proveer de estas funciones. Que aparte también uno de sus objetivos es como uh, hacer difusión al cine mexicano. Uh -huh. Supongo que al buen cine mexicano. este y, y bueno, no este ellos utilizan cuatro bicicletas para hacer de, de su función pues que sea viable. durante la Antes de la función ellos explican lo que están haciendo. Hay dinámicas ¿no? donde ellos... este eh, para decidir quién va a estar ahí pedaleando, este, se van relevando porque tampoco es fácil estar dándole una bicicleta durante hora y media, dos horas, dependiendo de la película. Este, una cosa que les quiero comentar es que las bicicletas que ellos utilizan no son bicicletas, o sea, son mecanismos de bicicletas, pero son unas bicicletas especiales que sean eh, bicicletas recumbentes. Las bicicletas recumbentes son bicicletas en las que tú vas sentado hacia atrás, o sea, no estás eh, como en alto, sino hacia atrás como, sí, o sea, como que muy hacia atrás y los pedales te quedan como al frente. Entonces, esta posición se supone que es una eh, posición más amable con el cuerpo y esa es la razón por la que ellos están utilizando este tipo de mecanismo, ¿no? Para que esa esa hora y media, bueno, el tiempo que te alcances a darle la, la vuelta este no sea eh, pesado para el cuerpo, ¿no?
1: Oye, qué padre, o sea, primero hacer ejercicios, no estar nomás echado, ¿no? Pero lo segundo es es la unión comunitaria a favor de un bien común, o sea, el, el de estarle dando y más fuerte, a lo mejor hasta surgen porristas, ¿no? De que sí. le des y, y, bueno, este recambio me parece atractivo, o sea, de hecho a mí me encantaría estar ahí. No sé qué tanto podría darle al pedal, porque, bueno, me preocuparía a lo mejor aguantar, pero si hay esta alianza de que dale un poquito y luego te toca otro, más también emociona.
2: Así es. Y bueno, de hecho, la, las eh, bicicletas que utilizan ahí <coughs> tienen nombre, se llama Dora Dora la Generadora, ¿no? Entonces, por eso le pusieron el nombre. Entonces, bueno, esta es la experiencia de Cine Toto que está aquí en México y que están este, yendo a distintos sitios. Eh, después me encontré, bueno, revisando en este, este escrito, había uno que la verdad yo me, me quedé muy enamorado de este proyecto, la, se llama La Cinecicleta. Y este es una, un proyecto que tiene un par de, de españoles que se llaman Isabel Segura, que es ingeniera, y Carmelo López, que es maestro. Y se les ocurrió que, que ellos querían llevar cine también a comunidades en donde no había posibilidad de verlo, ¿no? Incluso había sitios, de ellos comentan que, que sitios en los que la gente no conocía el cine, ¿sí? Ellos se enfocaron en África, que, que sabemos que, bueno, hay muchas... Muchos sitios, eh, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, tecnológicamente como que atrasados, ¿no? En los que no hay, han llegado muchas cosas. Y entonces, eh, ellos se dedicaron de, a estar en el camino durante 25 meses. Recorrieron 18.000 mil kilómetros. Y, y estuvieron en 14 países distintos. Desde Marruecos hasta Madagascar. Wow. Y, digo, a mí me pareció notable y me gustó mucho porque... Eh, por ejemplo, en el en Cine Toto ellos, cuando se mueven de sitio a sitio, lo hacen con... Una, un camión ¿no? entonces ahí bueno ya obviamente aunque eh, el fin último tuyo es darle difusión a las energías renovables pues al mover moverte en un camión que está utilizando gasolina o diésel obviamente estás produciendo mucho dióxido de carbono estás este tu huella ecológica crece con estos chicos de Cinecicleta todo lo que ellos hacen lo hacen en la bici y bueno me voy a detener un momentito porque ya casi nos tenemos que ir al corte les comento que vamos a escuchar el tema de la película Cinema Paradiso eh, de, el tema es de Ennio Morricone y en un momento regresamos para seguir platicando acerca de estas iniciativas
0: desde Morelia escuchas, antena Ciruki regresamos Nube Radio. Escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos. Estamos en nuestro segundo bloque de Antena Siruki y estamos platicando de esta experiencia del cine móvil ambientalmente amigable. Es decir, proyecciones de cine donde la energía es provista por estar pedaleando en bicicletas.
2: Así es, Morey. Estábamos platicando ahorita de cinecicle Cinecicleta, que era el proyecto de estos españoles que estuvieron en África y les decía que, que a mí me gustó mucho porque, contrario a, a este proyecto de Cine Toto y otro que les vamos a comentar, ellos todo lo, su equipo que necesitan para hacer su, sus proyecciones lo mueven en bicicleta. O sea, ellos... Eh, les vamos a dejar por ahí un, una entrevista que les hicieron en donde se ve qué es el equipo que llevan, ¿no? Es, son bicicletas obviamente adaptadas y atrás llevan como que un este un remolquito, este pero la realidad es que tienen que tener una gran condición física para estar moviendo moviéndose... Por todos lados y con ese peso, ¿no? Porque manejaban que eran casi 150 kilos en total lo que se tenían que estar moviendo.
1: Recuerden que cuando decimos que por ahí les vamos a dejar algo, nos referimos a nuestra página de Facebook donde tenemos un álbum que se llama Antena ciruki Hoy hay muchos retos, Adrián, al andar en la bicicleta viajando.
2: Eh, así es, mueres como cuál?
1: Enfermarse.
2: Ah, bueno, sí, digo, no, no necesariamente tiene que ver con el, el moverse en bicicleta, ¿no? Porque te puedes enfermar en cualquier momento, pero bueno, ellos estando allá se, se enfrentaron también a las enfermedades, se, enfer se enfrentaron al clima, ¿no? Hay unas escenas donde se ve que están metidos ahí como en una tormenta de arena, o sea, con la bicicletilla y este... Dando así como que se estaban cayendo ya casi. este Malos caminos, obviamente, que esos de acá en México conocemos bastante sí, sí. también. Pero pero la realidad es que tienen una, un entusiasmo que se contagia este al hablar de su de su proyecto. Se ve en las imágenes como cómo la gente lo recibe muy bien, ellos comentan. Y bueno, eso me gustó mucho también, ¿no? Que realmente eh, llegan a sitios que, que se ven bien inhóspitos, ¿no? O sea, de que se ve que, que si no si no es por ellos... No hay proyección de cine, pues no sé, en mucho tiempo, y, y se ve la reacción de, de muchos de los niños, ¿no? Porque mucho de su público son niños. Sí. Ellos comentaban que de repente tenían que, o, o lograron trabajar con, pues con niños que allá en África, o sea, son bueno son asociaciones de niños que fueron esclavos, ¿no? Entonces, este uh, el darles un pedacito de, de, de una condición para que puedan estar alegres un rato, o sea, a ellos les impactaba mucho y la verdad que te, te mueve el corazón, ¿no? El ver a, a los niños en con alegría, riéndose de de, pues de la película, ¿no? O sea, que a pesar de sus condiciones y de su vida diaria, o sea, puedan eh, reaccionar toda de, de esa manera positiva, ¿no? Uh -huh. uh, y bueno, o sea les vamos a dejar ahí el link en donde dice More y, y este revísenlo, la verdad que, que no hay desperdicio de este de esta cápsula de, de estos muchachos de Cinecicleta, que aparte ya ya tienen un documental, ahorita todavía no está liberado, me parece, pero hay un documental de, del trabajo que han estado haciendo. Y, y bueno, ya para terminar y ir cerrando, les comento también de otro proyecto que se llama Efecto Pedal. Este empezó, bueno, estuvo medio raro porque aunque estuve buscando la información, su página, aunque el proyecto está muy bien, parece ser que desde 2015 como que no actualizan su página de internet. Entonces realmente no sé si, si sigue en funciones o, o ya está cerrado, ¿no? Pero estos tenían como que un objetivo un poco distinto porque trabajaban con... Eh, en ciudades grandes llegaban a un sitio, en una plaza, entonces montaban una gran infraestructura, una pantalla que es inflable, este, una gran cantidad de bicicletas, este, incluso al sistema tú podías llegar con tu bicicleta y montarlo en el sistema y entonces empezar a, a, a participar con tu bicicleta para generar la electricidad.
1: ¿En dónde estaban los defecto de pedal?
2: Estos de efecto pedal están en Uruguay. Y entonces les comento, o sea, mucha infraestructura es contrario un poquito, o sea, es muy diferente a lo que hicieron los de Cinecicleta, que eran nomás dos personas, acá hay un gran equipo de personas, o sea, no sé cuántas, ¿no? 20, 30, 40 personas, camiones, este, mucho mucho equipo tecnológico cuando ves el video que también se los vamos a dejar ahí en Facebook, este se ve que, que, que tienen muchas máquinas, ¿no? Entonces, es la dinámica distinta, igualmente es para fomentar el uso de las energías renovables, que la gente se dé cuenta que las bicicletas son muy útiles, que este todos los beneficios, ¿no?, que, que acabamos de comentar. Y tienen ahí unos cuantos testimoniales de las personas que estaban participando y obviamente, pues, a ellos les parece una iniciativa muy interesante y muy positiva, ¿no? Y creo que, que, que la realidad sí si son muy positivas, nada más hay que ir... Tratando como que de, de ser coherentes en todos los aspectos de estas iniciativas. ¿no? Y, y bueno, ya para cerrar, este, tenemos uno que eh, se llama... Bueno, no, no encontré el nombre, sino que está fomentado por una organización que se llama, se llama Magnificent Revolution. Está basado en Londres, en Inglaterra. Y ellos no se mueven, ¿no? ya ven que el tema era como que el cine móvil sustentable, pero estos no, ellos no se mueven de sitio, sino que es un sitio fijo ahí en Londres donde eh, hacen proyecciones al aire libre. Y, y evidentemente el, el, la energía sale de las bicicletas que están ahí montadas y entonces la gente llega este y más o menos como que para pagar tu boleto pues la realidad es que le tienes que estar pedaleando no y a, la, a las bicicletas no entonces es otra es una cosa distinta que a mí me parece muy lógica el hecho de que si es un sitio fijo ya no tienes que estar moviendo el equipo ni nada no y entonces este como que ya no produces tanta contaminación moviendo camiones no y este esta esto que pasa en algunos de los otros eh, iniciativas. Entonces, eh, pues ojalá que, que los puedan revisar, son eh, iniciativas interesantes. Yo la verdad cuando eh, escogí la música y pues pensé en Cinema Paradiso, no sé si se acuerdan, pero en Cinema Paradiso hay un momento en que ellos hacen una proyección al aire libre y las proyecciones al aire libre son muy, muy este, mágicas, ¿no? Son distintas, tienen una, una lógica y una y un feeling distinto, ¿no? A lo que cuando estás en la sala y todas estos que, que les estoy comentando eh, tienen de repente... Eh, Funciones al aire libre. Algunos de ellos pueden hacer proyecciones dentro de aulas y lo hacen porque son las condiciones que hay, pero la mayoría de ellos hacen funciones al aire libre que también la gente creo que enamora muchísimo, ¿no?
1: Ojalá que tengamos oportunidad alguna vez de estar en una de estas funciones. Bueno, como bien nos decía Adrián, en México ahorita la experiencia se está viviendo en la zona como de la península de Yucatán. Pero bueno, igual y hay alguien que nos escuche y que diga, "No, ah, se me antoja promover esta iniciativa en las colonias porque ah, sin irnos muy lejos en las eh, orillas de nuestra ciudad, por supuesto que hay hay espacio y si hay oportunidades como para generar este tipo de ambiente comunitario. A mí se me antoja muchísimo."
2: Sí, y una cosa que bueno que igual no mencioné, o sea, en, en los en el caso de la cinecicleta el equipo que llevan es un, un proyector chiquitito, entonces que no requiere tanta energía. De hecho, eh, para esa para ese proyector, ellos nada más utilizan una bicicleta wow. para darle la energía. Wow. Entonces, eh, es posible. Es posible la, no digo que sea fácil, porque la realidad es que yo no, no entiendo nada de electricidad ni nada de eso, pero me imagino que no debe ser tan complicado el conseguir adaptar una bicicleta y, bueno, todos los cables y aparatos que, que manden la energía hacia el, hacia el proyector, ¿no?
1: Qué emoción. Bueno, pues ahí queda la idea de este cine móvil con bicicletas. Eh, pasemos a nuestro siguiente tema. Le damos la palabra a Linda.
3: Muy bien. Eh, para preguntarles: ¿cuándo fue la primera vez que vieron un lirio acuático? Oh, yo lo tengo muy
1: presente porque fue en una salida de campo, yo todavía estaba estudiando biología y fuimos a la ribera del lago de Pátzcuaro y íbamos a buscar caracoles, planarias, lo que se encontrara eh, y entonces el maestro sugirió, levanten un lirio acuático y van a ver las cosas que se van a encontrar y entonces ahí todos estábamos jalando el lirio, fue la primera vez que lo tuve en las manos, esta planta así como gordita, la recuerdo, verde, brillante y, y fue maravilloso porque las raíces son negras, eran largas, 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 largas y en medio de las raíces había caracoles, hasta una bueno, no, no era lombriz, había alguna cosa que parecía como un gusanito y la entonces agitábamos las raíces en un balde con agua y ¡fum! salían el montón, entonces fue muy emocionante y la segunda experiencia fue en una escuela donde trabajé y donde había un espacio donde había muchos lirios y bueno crecieron por montón y era padrísimo porque decían, ya hay mucho lirio vénganse a sacarlo, y entonces los chicos colaboraban en sacar el lirio, se ponía a secar, realmente no se hacía nada con ese, pero la experiencia de agarrarlo y como te decía, las raíces me impacta. No sea, ese color negro me gusta mucho. Y en, en la función que tenía ese lirio era estar limpiando una, una zona de agua y entonces hasta me inventé una canción que te la voy a cantar de una vez. Decía, veo, veo, ¿qué ves? Veo un lirio y ¿qué lirio es? Tiene cuernos, y pies porque se nos parecían que parecían cuernos y pies la planta y una flor que morada es limpia el agua con sus raíces lirio es lirio es lirio es tan tan bravo <ríe> para mí el lirio me representa cosas positivas
2: ¿cuál es la pregunta?
1: <ríe> cuándo has visto un lirio por primera vez?
2: Ah, este, pues igual que tú, o sea, en la misma experiencia, o sea, de ir a, a buscar planarias, era en específico, pero en el lago Xochimilco. Pero lo mismo, o sea, ir, este, buscarlo, sacarlo, las raíces y, y obtener los organismos.
3: Qué bien, Adrián, ¿y tú, Linda? Bueno, yo la vi hace muchos años, eh, yo creo que tenía como unos 10 años, y mi papá llevó, este... Unas, unos lirios eh, y a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo la parte de, de este tallo que está así como bulboso, redondo. Y, y más me gustó porque porque tenía unas flores eh, muy bonitas y por eso las llevó mi papá. Había ido él a la presa de Solís y llevó unas unas llevó tres o cuatro. Y después las pusimos en una tina y bueno, fue la novedad en ese entonces. Y después en la Facultad de Biología pues también hicimos lo mismo que que More, ir a, a observar todos los... Organismos que viven ahí en las raíces de los lirios Y el lirio
1: ahora te lo puedes encontrar en las calles, ¿no? Sí,
3: también hace unos meses, hace poco, unos dos meses Las la, estaban vendiendo fuera de Catedral de la ciudad de Morelia Y bueno, las venden como si fueran orquídeas de agua Y que vienen de Veracruz
1: pero cuéntanos, o sea, esa planta en realidad, ¿de dónde es? Porque ha estado media
3: con mala fama de, de ser una planta invasora. ¿Qué, qué, ¿Tú qué sabes, Linda? Bueno, sí, sí tiene mala fama a nivel mundial. Está entre las 100 plantas más invasoras de, del planeta. Y esta planta es conocida en por diferentes nombres, porque además se distribuye en, prácticamente en todo el mundo. Eh, aquí en el continente la encontramos desde Estados Unidos, México, Centroamérica. Y en el viejo mundo la encontramos en regiones tropicales y subtropicales también. Entonces eh, es conocida como camalote, cucharilla, huachinango, jacinto de agua, papalacate, lirio, violeta de agua, lechuguín, ah. eh, etcétera, ¿no? Tiene una variedad de nombres, pues así como se distribuye. y Pero originalmente ¿de dónde proviene? Es nativa de, de Brasil, de la región del Amazonas y bueno pues se ha, se ha distribuido por, por muchos, muchos lugares ya. Es una planta que efectivamente se considera como una maleza eh, su nombre científico es Eichornia eh, Crasipes y casi nos toca ir a un corte y cuando
1: regresemos nos cuentas esto de, de la icórnea Crasipes, el lirio acuático, y también un poquito sobre su vida, por qué se reproduce. Ahorita regresamos.
0: Desde Morelia Escuchas, Antena Siruki, regresamos. En V Radio, escuchas Antena Siruki. Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro tercer bloque de Antena Siruki y estamos platicando sobre el lirio acuático. Esa planta que la hemos visto quizás cuando has ido a la presa, cuando has ido a algún lago, que de aquí cerca de la ciudad de Morelia o cerca de donde tú estés. Y que es una planta verde, flotante y que tiene cosas que la gente le gusta y otras cosas que no le gusta. Pero a ver, Linda, platícanos, ¿cómo es que llegó a México si dices que es eh, del Amazonas?
3: Bueno, pues por ahí algunos autores dicen que eh, fue un rega eh, le hicieron un regalo a la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano, cuando estuvieron aquí en nuestro país. Y a ella le gustó tanto la flor porque la flor es muy, muy atractiva, muy bonita. Y entonces ordenó que se llenaran todas las fuentes y todos los lugares donde hubiera agua en la zona de Chapultepec con esta planta. Entonces, bueno, es una planta que fácilmente se dispersa y ya está por todos lados. Eh, ¿Por, por, ¿Por qué fácilmente se dispersa? O sea, ¿de qué depende que se reproduzca tan rápido? Bueno, ella se reproduce sexualmente, también produce este unas cápsulas con semillas, pero esta producción de semillas es muy limitada. Pero el éxito de esta planta es la reproducción asexual o vegetativa que con cualquier pedacito o con algún Bulbo que por ahí salga algún pedazo de tallo, eh, fácilmente vuelve a generar otro individuo viable. Y además de que sus raíces son muy largas, como decías More, de color negro, muy, muy ramificadas como peludas y estas raíces generan unos nódulos, unas estructuras a partir de las cuales sale otra hoja con su tallo y demás y otra vez es un individuo viable. Wow, entonces por eso de tener unos poquitos al rato, a la vuelta de la semana o el mes, ya ves un montón. Sí, y son fácilmente, se dispersan estos pedacitos o estas pequeñas plántulas, se dispersan con la corriente de las aguas, de los cuerpos de aguas que pueden estar en lagunas, presas, canales de riego, canales de drenaje, arroyos, ríos, pantanos, etcétera, en cualquier lado las podemos encontrar. ¿Y Adrián?
2: Sí, ahorita me estaba acordando que, no, no, no me acuerdo cuál mi fuente, pero me acuerdo que lo leí o lo vi en algún lado, que en algunos sitios luego como que la, la, a la planta pues la estaban cortando, ¿no? Para matarla, Y pero la realidad es que pues estaban <risa> creando aumentando. más, sí estaban multiplicándola, ¿no?
1: Claro, y mi pregunta es, cuando está tan, tan abundante, ¿qué problemas genera?
3: Bien, genera una serie de problemas. La, el primero es que al estar tapando grandes extensiones de, del de la superficie de, de los lagos, por ejemplo, eh, este, eh, no permiten la entrada de luz hacia las partes eh, profundas del lago y entonces la vegetación que ahí hay, las plantas subacuáticas o las especies flotantes de, de algas, por ejemplo… No pueden realizar la fotosíntesis Y comiena, comienzan a morir Entonces al irse alterando La cadena alimenticia No solo afecta a las plantas sino también al zooplancton y también a otros animales Mayores como peces o crustáceos Que, que en este lugar habiten Entonces impide el paso de luz También este, impide y limita El intercambio de oxígeno que hay entre El agua y el aire Pero lo más interesante y lo, bueno, lo Más delicado es que Es una planta que absorbe grandes pero Grandes cantidades de agua Que después evapora Y libera la atmósfera ¿Se considera que tiene una tasa de absorción Cuatro veces superior? A, eh, a lo normal en un lago, o sea, si en un lago hay estas capas y estos espejos, estas manchones tremendos eh, de, de lirio, están absorbiendo tal cantidad de agua que se va a resecar y contribuyen a la, a la, a la sequedad, pues, a que un, se pierda el, el, la cantidad de agua en un lago en, en mucho, cuatro veces mucho mayor rápido que, que de una manera natural.
1: Claro, y también me imagino que si está en un espacio donde la corra la corriente, pues a lo mejor puede tapar algunos este drenajes, bueno, algunos tubos, o sea, físicamente obstruir
3: cosas. Sí, de hecho, por ejemplo, en plantas hidroeléctricas con, eh, ocurre, es muy común que tape las las turbinas y no permita que fluya el agua, entonces al no fluir el agua se generan cortocircuitos y el reparar estas turbinas o todos los daños que ocasionan eh, cuesta muchísimo. México gasta, gasta alrededor de 411 millones al año de dólares en controlar y limpiar lo que llegan a ocasionar los lirios.
1: Wow, es muchísimo. Oye, linda, este, supongo que cuando, ok, este el agua, pero hay condiciones como para que ellas, además de que se reproduzcan muy rápido, eh, se, como que encuentren lo ideal, o sea, para poder desarrollarse.
3: Sí, este, estas plantas eh, crecen muchísimo, muy rápido. En cosa de semanas ya están cubriendo unas grandes extensiones, este, donde el agua contenga grandes cantidades de materia orgánica o de nutrientes, que sean agu aguas residuales o aguas sumamente contaminadas. Wow. De hecho, hay este experiencias de que se están utilizando, se está investigando sobre el uso del lirio para, como tú decías, limpiar las aguas. En China, por ejemplo, se utilizó en un lago específicamente en este lago, con la finalidad de limpiarlo, porque estaba sumamente contaminado, y observaron que limpió todo, la, la parte del fósforo, logró absorberlo, pero no solo en el agua, también limpió los sedimentos que había en ese, en el fondo de ese lago. Entonces, estas experiencias están llevando a que los investigadores este planteen la la posibilidad de usarlas con cierto control, por supuesto, este, en, en zonas eh, muy contaminadas. No, Por eso también las vemos crecer en estos canales que salen donde va todo el, el drenaje. Sí. Se ven llenísimos de, de lirio. El lirio llega a causar serios problemas en Chapala. Eh, está cubriendo actualmente más o menos siete mil hectáreas. Entonces, es importante que nosotros los que tenemos aquí lagos, eh, la presa de Coincio, por ejemplo, que tiene más o menos cuatro o cinco años que recién llegó el lirio, o sea, es reciente la invasión, entonces es importante que se esté controlando. Y los mecanismos de control pueden ser mecánicos. Eh, utilizando estas dragas que a veces puede ser contraproducente porque desbaratan y estos trozos van a generar pues otra vez más, más más individuos. Entonces tiene que ser constante la limpieza que se esté haciendo. Se utilizan también algunos este depredadores, tiene depredadores, tiene por ahí dos especies de gorgojos del género neochetina o neochetina que son exitosos cuando se utilizan junto con una polilla también, y esta polilla es nifograpta, el género nifograpta, que ya hay aquí en México porque se está utilizando en diferentes lugares ya para, para atacar el, el lirio, ¿no? Y que puede ser exitoso dependiendo de, de muchas condiciones.
1: Oye, Linda, ¿y también se puede aprovechar la planta? O sea, ¿qué gusto qué se le puede dar?
3: Sí, en el Valle de México, en la región chinampera, se utiliza como abono verde y también se utiliza para, como materia orgánica o material para subir el nivel de las chinampas. Uh -huh. eh, se utiliza como fertilizante también en esas zonas. En, en, se utiliza en varios lugares como forraje. Y este forraje se le da a cerdos, a vacas, a búfalos. En la India, por ejemplo, también ya lo están utilizando. Y eh, aquí hay un, un uso que es así medio cuestionable, que es se utiliza como ornato, se está vendiendo en viveros, se está comercializando. Y esta es la parte que, que urge que se regule. En Estados Unidos ya se está este eh, dando un seguimiento a, a las plantas que se venden o bien en algunos estados ya está prohibida su su venta o manejo de manera comercial. Eh, también se utiliza para alimentar carpas en algunas regiones y se hacen artesanías eh, con, con la fibra que se obtiene. Estas artesanías pueden ser algunas pantallas de, de lámparas, eh, sombreros y en otras regiones como en el lago de Pátzcuaro se está fabricando un, un tipo de papel uh -huh. con la fibra de, de, esta, de esta planta. Y también en, en la zona de Pátzcuaro se, hicieron, se están haciendo pruebas para producir biogás. Eh, hay una serie de, de usos muy interesantes, pero quizás el uso que, que más ahorita está interesando es, es la limpieza de, de aguas este, contaminadas.
1: Algunos de los que nos escuchan quizás dirían, bueno, pues si le están comercializando está bien. El conflicto es de que cuando te llevas una planta y si después te cansas de ella y la liberas en otro lugar, o sea, en un cuerpo de agua, que esto llega a pasar con las mascotas de todo tipo, es ahí lo delicado porque si de por sí se considera una especie invasora, el comercializarla y, y si el, el usuario es irresponsable o la libera en sitios donde no debe, es ahí por eso eh, la importancia de la regulación, eh, porque si no, pues sí, estamos favoreciendo al, al problema.
3: Sí, y la invitación sería a no comprarla, a no comprarla porque es una planta, una planta que es muy llamativa por la flor y que finalmente la flor a los dos días pues se marchita, porque la sacaron de, de su espacio. ¿En qué meses es que está la flor? La flor está de agosto a octubre, sí, aunque aquí en Morelia la, las están vendiendo a veces en... Febrero, sí. Entonces es una planta perenne que todo el año va a estar verde si hay condiciones de, de agua. Y bueno, el nivel o el estatus en el que se encuentra, como decías More, es una especie exótica invasora de alto impacto en el mundo. No, pues súper interesante el saber
1: de ella. Recuerden que es esta
3: planta gordita
1: que yo recuerdo muy bien. La primera vez que la vi pensé que era como una cuchara. O sea, se me figuraban
3: como cucharas. Entonces, esa es muy fácil reconocerla. Sí, es fácil reconocerla. Lo atractivo son las las flores que son de color lila, morado y con una manchita amarilla. Tiene unos estambres ahí también. Tiene seis estambres. Y bueno, hay un dato interesante. Eh, estas plantas no tienen muchos polinizadores. Sí, y se observaba que aún no habiendo tantos polinizadores, había la producción de semillas. Alguien se puso a investigar y encontró que cuando la flor se seca, se va secando de tal manera que los estambres la autopolinizan. Entonces, este es una, un dato interesante, ¿no? Que además de todas los, 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 las características que le han ayudado, les han ayudado a reproducirse en espacios o en ambientes que no son los suyos, este, bueno, logren éxito.
1: Guau, wow, pues de lo más interesante, si la tenemos y si la observamos, pues ahora sabemos un poco más, delirio acuático. Pues demos pauta a nuestro siguiente tema, aunque casi nos vamos a un corte, y yo les quiero preguntar aquí a mis compañeros, ¿ustedes han participado en algún concurso? Y si sí lo han hecho... Este, ¿por qué razón han entrado a concursar? Ya me pusieron aquí ojos de que no, se me hace que no, entonces les cuento <ríe> ya mi experiencia. Yo sí he entrado a concursos, una vez en la radio invitaban a que uno escribiera sobre cómo hacer difusión de una zona turística de Michoacán, y como yo conocía esa región, entonces dije, ay, pues yo 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 participo, ¿y qué creen si me gané algo? Me gané una cena paradosa. <ríe> y fue muy padre porque bueno era un tema que dominaba y me parecía como muy atractivo el aportar algo porque era un sitio pues muy cercano a la ciudad, entonces cuando regresemos del corte vamos a platicarles sobre el reto naturalista urbano que es una experiencia de realmente muy reciente en la cual nuestra ciudad pues ha podido estar involucrada vamos a escuchar una canción que se llama Nature Boy como niño de la naturaleza de una cantante de nombre Aurora, regresamos
0: desde Morelia escuchas, Antena Siruki. Regresamos. Nube Radio. Escuchas Antena Ciruki, Continuamos.
1: Ya regresamos, estamos en nuestro último bloque de Antena Siruki. Y bueno, les preguntaba aquí a mis compañeros que se habían concursado alguna vez este, en alguna competencia. Y es porque les quiero platicar del reto naturalista urbano. Que fue un es, es una competencia que se hace entre ciudades, una competencia amistosa para detectar ¿Cuál de esas ciudades puede subir la mayor cantidad de observaciones a una plataforma que se llama Naturalista o puede involucrar a la mayor cantidad de personas y en ese ejercicio saber eh, quién detectó mayor cantidad de especies? O sea, es un reto para acercarte a la naturaleza. Porque luego uno anda en la calle o anda en un viaje y dices, ¡ay, mira qué ranita tan bonita! Y le tomas foto, pero esa foto pues se te queda almacenada en el celular o si le va bien, a lo mejor la subes a la computadora, pero no le das otro uso. Y les quiero contar que este reto fue bien interesante. Surgió en el año 2016 entre dos instituciones que son pues académicas, o sea, hay biólogos, hay investigadores. Eh, estas dos instituciones, eh, que digamos que tenían una rivalidad amistosa, uno son el Museo Natural del uh, Condado de Los Ángeles... ...Museo de Historia Natural... ...y otro la Academia de Ciencias de California... ...resulta que se conocían, tenían alianzas... Eh, ...y la Academia de Ciencias de California... ...ellos son quienes resguardan esta plataforma... ...que les digo que se llama Naturalista... ...que es una plataforma que sirve como una red social... ...donde la gente puede subir sus fotos... ...aunque no sepas nada de esas especies ni de nada... ...subes la foto y hay curadores o investigadores que te identifican quién es esa rana que subiste entonces es padrísimo, yo digo que es hasta mejor que el Facebook porque realmente te permite subir, o darle una utilidad a esas fotos, aprendes y cada foto que registras y que es identificada eh, puede servir para que los investigadores eh, hagan por ejemplo mapas de distribución de wow, esa ranita estaba en Morelia, no sabía entonces es, es eh, contribuyes a algo que se llama la ciencia ciudadana, que es que estés interesado. ...integrando datos voluntarios este, para justamente mapear cómo está el lugar donde vives. Entonces les decía que en el 2016 estas dos instituciones dicen... ...oye, ¿cómo ves si hacemos una competencia? Vamos a promover... Que tu ciudad y mi ciudad se pongan durante ciertos días, cuatro días, este, a fotografiar todo lo que se encuentren, a ver quién gana en estas categorías que les decía de número de observaciones, cantidad de especies observadas y gente involucrada. ¡Órale, vamos a hacerlo! Y entonces se pusieron a realizarlo y fue súper interesante porque la, la Academia de California era como los que más promovían y la que le ganó fue su, su, sus otros, ¿no? O sea, ganó los ángeles como ciudad. Y fue un entusiasmo, y fue una algarabía, y fue la unión de gente, de tal forma que al año siguiente, en el 2017, ellos dijeron, pues vamos a hacerlo otra vez. Pero fue tan sonada la experiencia en Estados Unidos, que más ciudades dijeron, oiga nos invitan. Y entonces 16 ciudades de Estados Unidos le entraron a este reto, que bueno, en inglés se nombró como City Nature Challenge. O sea, en español sería reto naturalista urbano. Eh, y fue muy exitoso. Al siguiente año, 2018... Pues que se entere el mundo Y entonces ya no solamente eran ciudades de Estados Unidos Sino de casi todos los continentes Fueron 60 ciudades Participando, de tal forma Que después en el 2019 Ya no fueron 60, sino fueron 162 ciudades Y ustedes dirán, oigan, ¿y en esas ciudades Hay mexicanas? Sí, pocas Pero sí en el 2019 Había 12 ciudades mexicanas Que estaban participando, algunas de ellas Eran como ciudades grandes, Monterrey La Ciudad de México, y resulta que una institución que es mexicana, que se llama La Conavio. Eh, la Conabio promovió a que, bueno, si este evento solo se lograron registrar 12 ciudades mexicanas, ¿por qué no abrirlo a que más ciudades participen? Y entonces, por primera vez en el año 2019, eh, abrieron la convocatoria a, a que las ciudades se pudieran registrar. Simplemente era meterte en la plataforma de Naturalista, eh, me, sugerías que tu ciudad fuera anotada y resultó que 57 ciudades participaron. Una de ellas fue la ciudad de Morelia, Michoacán. Fue una dinámica súper interesante porque la toma de fotografías de la biodiversidad ocurrió durante cuatro días, del 26 al 29 de abril. Y la verdad es que fue súper emocionante. Nosotros participamos y a mí me pareció fenomenal porque normalmente cuando andamos eh, nosotros en las áreas verdes, pues vamos a buscar las aves. y Estamos muy al pendiente de las aves, pero al participar en este reto me di cuenta que yo no volteaba a ver a las plantas, no volteaba a ver a los insectos. Y entonces yo me puse a buscarlas y dije, wow, hay un montón. Y aunque nos tocó la época de secas en que realmente pobres seres vivos, o sea, yo me di cuenta de que la han de pasar bien difícil pero, pero ahí estaban. Entonces, para mí esa esa fue la experiencia y muy grata.
2: Pues para mí también, o sea, bueno, muy parecido a lo que dices, ¿no? O sea, yo, yo también, o sea, normalmente cuando salgo, pues voy a observar las aves y, y pues ahora tuve que observar otras cosas también porque nos interesaba tener más observaciones. Entonces, eh, muchas plantas, la verdad es que las plantas yo no les pongo mucha atención, bueno, más allá de los árboles que están grandotes, pero... Hierbitas e eh, insectos, este, más chiquitos, eh, fue fue un, pues un descubrimiento para mí, ¿no? El poder, este, observar otras cosas.
3: Sí, igual, este, el darse cuenta de que no solo hay eh, organismos más más grandes, sino hay una serie de, de insectos, arañas, incluso en, en, dentro de nuestra propia casa, en los espacios pequeños espacios verdes que, que tengamos en algunas plantas, podemos observar insectos y una gran variedad de de especies. Algunos amigos que se participaron en la en este reto decían, bueno,
1: pero ¿cómo le hago? O sea, no tengo cámara, pero tiene celular. Entonces resulta que hay una aplicación para celular que la buscas así como e Naturalist, La bajas, es gratuita y yo la estuve usando para tomar las fotos en la calle. Y me encantó porque era súper sencillo. O sea, bajabas la aplicación, hacías una cuenta... Y ya después simplemente subías la foto que tomabas con el celular, este la foto ya traía ya la fecha porque pues la tiene como integrada y nada más te piden la ubicación porque es importante saber, bueno, dónde la viste, si en, fue en, en un baldío, en la calle principal, donde sea. Y, y te sugiere además qué es lo que estabas viendo, o sea, alguna una especie de las que pues ya tienen integradas en la, en la plataforma. Y fue súper sencillo, o sea, la foto subirla no me tomaba creo que ni un minuto, o sea, mucho menos. Entonces me hizo pensar este evento en la gran ventaja que tenemos ahorita del uso de la tecnología para acercarnos a la naturaleza. Si, por ejemplo, yo no fuera bióloga, no importa, o sea, puedo participar y puedo empezar a reconocer lo que hay a mi alrededor y aplicar además de esta de eNaturalist, eh, nosotros acostumbramos a usar mucho otra aplicación gratuita que se llama Merlin, que es como si fuera tu guía de campo este, sobre las aves y me encanta porque tiene sonidos, fotografías, mapas, información. E Esa es otra aplicación que utilizamos mucho. Y recientemente subimos de otra que se llama SIC Se escribe S-E-E-K. Esa yo no lo he utilizado.
2: Pues es básicamente muy parecida a Naturalista, nada más que trabaja en tiempo real, entonces tú entras a la aplicación y este te tienes que... Bueno, una desventaja que yo veo es que tienes que estar conectado todo el tiempo a los datos porque si no, no funciona. Y nada más es dirigir la cámara hacia alguna cosa que te haya llamado la atención. Entonces, eh, un árbol, un insecto, este... Um, no sé, ¿no? Este, cualquier servidor. Y la, la aplicación lo reconoce y, y con base en, bueno, la... Uh, Tecnología de reconocimiento de fotos y aparte de los datos que hay en la, en la zona, o sea, de, de, se va a apoyar en esto para poder hacer una identificación de pues de lo que estés viendo, ¿no?
1: Yo la vi en función y esta era, hazte cuenta, que, que escaneaba, o sea, le ponías la, la plantita, la escaneaba y salía esta información que Adrián nos decía. Eh, a mí me parecía como cosa de magia, <risa> o sea, porque te puedes eh, encontrar cosas eh, sorprendentes. En el caso de la aplicación de Naturalista, no requieres estar conectado a internet, o sea, tomas tu foto y cuando llegues a tu casa es que puedes subir eh, las fotos ya en la tranquilidad de que no se te estén gastando los datos. Eso me pareció muy atractivo. Y además, eh, algo muy bonito que, que vi como producto, bueno, desde antes de que fuera el reto naturalista urbano, es que la gente puede empezar a hacer como un mapeo, digamos, una descripción de qué está en su localidad o en su colonia o incluso en el jardín de su casa. Y entonces tú puedes obtener el listado de la biodiversidad que está en esa zona que, que investigaste y, y puede ser tan valioso como el hecho de que si, por ejemplo, cerca de tu donde tú vives hay un cerro y a lo mejor no tiene alguna categoría de protección, pero te interesa que lo protejan, tú empiezas con amigos, con los de la colonia, con primos, a, a fotografiar y registrar lo que hay y esos datos pueden ser muy valiosos después para, para fundamentar o para respaldar el que se convierta en una zona de reserva este comunitaria, por ejemplo. Hay una experiencia así eh, por un grupo que se llama Mariposas Azules que está en Monterrey y veía uno, un, un video donde platicaba la fundadora de esa asociación fue una mamá que buscando que sus hijas vivieran la experiencia de mejor andar cerca de la naturaleza que metidas en la televisión o en la computadora. Supo de la aplicación y empezó a hacer esto allá en, en, en Monterrey y a la fecha esta asociación es una de las eh, asociaciones ejemplares eh, porque ha invitado a más gente a que vaya, por ejemplo, en, allá en Monterrey a un cerro que se llama Cerro de Topo Chico. Y entonces, eh, pues es muy bonito porque han hecho no solo una labor que empezó como algo familiar, sino algo ya comunitario. Y mucha gente, aunque no vivamos en Monterrey, a través de Facebook podemos ver las experiencias y aprender de eso o para nosotros también hacer una réplica. Entonces, bueno, el reto naturalista urbano a mí me pareció maravilloso. Eh, el que en la ciudad de Morelia haya colaborado me pareció también genial porque además nos dábamos cuenta de que amigos también estaban metidos de que ah poco tú ya subiste y tú ya subiste y entonces esa competencia sana este positiva pues te llevaba a, a buscar más, a salir y ¡ay no, me faltan! Este, yo quiero lograr llegar a 40 observaciones subidas. Y entonces, realmente la sensación de estar en una competencia, a mí me gusta. Es estresante, digamos, pero en este sentido que es comunitario, que no estás solito, realmente es algo que, que bueno vale la pena vivir y que bueno se puede usar más allá de solamente el tiempo en que esté un reto de este tipo.
3: Entonces, pues estamos cerrando. Y bien, en esta emisión primero hablamos de el cine móvil ambientalmente amigable, después descubrimos al invasivo lirio acuático y cerramos platicando sobre el reto naturalista urbano.
2: Me despido, soy Adrián, recuerden que en Twitter nos encuentran con el nombre de usuario arroba con guión bajo Siruki.
3: Me despido, soy Linda, en Facebook nos encuentran como Siruki Educación Ambiental AC. Me despido, Soy More. Gracias por
1: haber estado por nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Sube Radio.
0: Antena Ciruki. Acciones pequeñas, grandes cambios. Otra forma de comunicarnos.